0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 119편 9절에서 16절 말씀입니다 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까 주의 말씀만 지킬 따름이니이다 내가 전심으로 주를 찾아 싸오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 찬송을 받으실 주 여호와여 주의 율례들을 내게 가르치소서 주의 입의 모든 규례들을 나의 입술로 선포하였으며 내가 모든 재물을 즐거워함 같이 주의 증거들의 도를 즐거워하였나이다 내가 주의 법도들을 작은 소리로 읊조리며 주의 길들에 주의하며 주의 율례들을 즐거워하며 주의 말씀을 잊지 아니하리이다. 아멘
1: 10편 119편은 하나님 말씀을 주제로 한 시입니다. 10편 기자가 하나님 말씀을 사모하며 찬양한 이유는 하나님의 말씀이 곧 힘이신 여호와이시고 하나님 말씀을 의지할 때 구원 받을 수 있고 세상에서 승리할 수 있음을 확신했기 때문입니다. 10편 119편은 2 2개 연으로 각 연마다 8개 행총 176행으로 구성되어 있으며 히브리어 알파벳 22개를 순서대로 각 연마다 첫 글자로 사용한 답관체 형식의 시입니다. 오늘 본문은 두 번째 연으로 8개 행의 첫 글자마다 히브리어 두 번째 알파벳 베트로 시작합니다 구절입니다 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까 주의 말씀만 지킬 따름이니다 청년으로 번역한 히브리어 나아르는 소년기에서 청년기의 사람을 가리킬 때 주로 사용됩니다 창세기에 이스마엘을 가리켜 나아르를 사용한 구절이 있습니다 이스마엘은 아브라함의 아내 사라가 아이를 낳지 못하자 사라가 아브라함에게 여종 하가를 주어 낳은 아들입니다. 이스마엘이 출생한 후 어느 날 사라가 하나님의 약속하신 대로 이삭을 낳았습니다. 이삭보다 14살 더 많은 이스마엘이 이복동생 이삭을 놀렸다는 이유로 사라는 하갈과 이스마엘을 집에서 내쫓았습니다. 이때가 이삭이 젖을 뗀 시기였습니다. 보통 아기가 젖을 떼는 시기는 시대적 문화적 환경에 따라 다를 수 있겠지만 태어난 지 최소한 1, 2년이 지나야 합니다. 그러니까 이스마엘이 집에서 쫓겨났을 때는 10대 중후반의 소년이었습니다. 성경은 이 아이를 가리켜 나아르라는 단어를 사용했습니다. 나아르의 또 다른 용례는 아브라함이 하나님의 명령에 따라 자신의 아들 이삭을 모리아산으로 데리고 가서 제물로 바치려고 할 때에 여호와의 사자가 그 아이에게 손을 대지 말라고 말했습니다 이때에 여호와의 사자가 사용한 단어가 나아르입니다 이때 이삭의 나이는 10대 중후반으로 보고 있습니다 나아르가 10대 청소년을 지칭하지 않은 용례도 있습니다 요셉이 17세의 형들에 의해 노예로 팔려갔을 때입니다 요셉이 팔려 애굽의 친위대장 보디발의 집에서 가정총무로 일을 하다가 어느 날 누명을 쓰고 감옥에 갇혔습니다. 요셉이 감옥 생활을 하던 중 어느 날 애굽왕의 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장이 요셉이 갇혀있던 곳에 투옥이 되었습니다. 요셉이 그들과 같이 감옥 생활을 하다가 그들이 꾼 꿈을 해몽해 주었는데 그 꿈은 관원장들의 미래에 관한 것이었습니다. 그 꿈의 해몽대로 술 맡은 관원장은 사면이 되어 풀려났습니다. 술 맡은 관원장은 왕궁으로 복직이 된지 2년이 지난 후 애구방 바로가 기계망측한 꿈을 꾸게 되었고 술 맡은 관원장은 왕의 꿈을 해몽해 줄 사람으로 요셉이 생각났습니다. 술 맡은 관원장이 왕에게 꿈을 해몽해 줄 요셉을 소개할 때에 창세기 41장 12절을 보면 요셉을 가리켜 그 청년이라고 말했는데 그 청년이 바로 나아르를 번역한 것입니다. 요셉이 바로의 꿈을 해몽해 준 것이 계기가 되어 애굽의 총리가 되었을 때 요셉의 나이가 30세였다고 하니 요셉이 꿈 해몽을 위해 왕으로 나갔을 때의 나이는 20대 후반이 됩니다. 이상과 같이 나아르는 10대 청소년을 포함해서 20, 30대 청년까지 확장하여 사용되었음을 알수 있습니다. 10편 119편 시인이 청년의 행실에 대해서 말하고 있지만 비단 청년에게만 해당되겠습니까? 모든 연령층에 적용되어야 할 말씀입니다. 모든 연령층에 적용되어야 할 말씀이지만 특히 청년이 기다마 들을 말씀입니다. 그 이유는 청년의 시기에 세상의 유혹에 넘어가기 쉽기 때문입니다. 공자의 논어 위정편의 40세를 가르켜 세상일에 유혹되지 아니한다는 뜻으로 불혹이라고 하였습니다. 이는 40세 이전인 청년의 시기에 세상 일에 유혹되는 일이 많다는 것을 의미합니다. 공자는 일반적 인간 이해의 관점에서 청년의 시기에 세상 일에 유혹되기 쉽다는 것이고 성경의 관점 역시 예수 그리스도 안에서 거듭난 사람이라 하더라도 청년의 시기에 유혹을 이기기가 쉽지 않음을 알려주고 있습니다. 그런데 성경에 나타난 인간론을 고려하면 40이 넘어도 죄의 유혹으로부터 완전히 분리된 사람은 불가능합니다. 따라서 청년이 기담아 들어야 할 말씀이지만 모든 연령층에 적용되어야 할 말씀입니다. 본문구절에 청년이 무엇으로 그의 행실을 깨끗하게 하리까에서 행실은 첫 번째 연에서 언급한 행위, 길, 도로 번역한 히브리어와 비슷한 단어를 사용하였습니다. 이 단어는 문자적으로는 큰 길, 상징적으로는 행실의 뜻을 가지고 있습니다. 자문을 보면 하나님께서는 행실이 온전한 자에게 방패가 되시지만 반대로 악한 행실을 미워하십니다. 로마서 8장 13절에는 몸의 행실을 죽이면 살리니 라고 말씀하고 있습니다. 몸의 행실을 죽인다는 것은 인간의 욕구에 따라 행동하지 말라는 뜻이며 그렇게 했을 때 산다는 것은 착한 행실에는 생명이 있음을 뜻합니다. 예수님께서는 산상순에서 저희로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 착한 행실의 중요성을 가르쳐 주셨습니다. 주님의 사람들이 착한 행실로 살아가면 그것이 곧 예배의 생활아 생활의 예배화이자 하나님께 영광 돌리는 일입니다. 주님께서는 우리의 삶이 착한 행실의 예배화가 되어야 함을 가르쳐 주셨습니다. 요한계시록 19장을 보면 어린 양의 혼인잔치에 참여한 교회 성도에게 세마포를 입게 하셨는데 그 세마포를 가리켜 성도들의 옳은 행실이라고 증가하고 있습니다. 이 땅에서 성도의 옳은 행실은 미래의 어린양의 혼인잔치에서 자신이 입을 세마포를 짜나가는 과정입니다. 세마포 옷감이 부족하여 훗날 혼인잔치에서 제대로 된 옷을 입지 못하는 일이 없도록 이 땅에서 세마포를 부지런히 짜나가야 하지 않겠습니까? 우리가 어떤 행시를 하느냐에 따라 하나님께서 방패가 되어주실 수 있고 아니면 하나님의 미움을 살수 있습니다. 우리가 어떤 행시를 하느냐에 따라 살 수도 있고 아니면 죽을 수도 있습니다. 우리가 어떤 행시를 하느냐에 따라 하나님께 영광을 돌릴 수 있고 아니면 하나님의 이름을 더럽힐 수 있습니다. 우리가 어떤 행시를 하느냐에 따라 혼인잔치에서 제대로 된 세마포 옷을 입을 수도 있고 아니면 세마포 옷을 입지 못할 수가 있습니다. 10편 119편 시인이 무엇으로 그의 행시를 깨끗하게 하리까의 질문은 곧 무엇으로 행시를 착하게 할수 있겠습니까? 입니다. 그것은 하나님의 말씀입니다. 시인은 주의 말씀만 지킬 따름이니다. 라고 답합니다. 지키다는 첫 번째 연에서의 핵심 용어로서 원어적 의미는 울타리를 치다, 보호하다의 뜻을 가지고 있다고 하였습니다. 하나님의 말씀을 울타리 치듯 보호하고 지켜야지만 자신의 행실을 깨끗하게 할수 있습니다. 하나님 말씀의 씨앗이 마음의 토양에 뿌려졌을 때는 깊이 뿌리 내려 잘 자라야 합니다. 하나님 말씀을 읽고 듣고 지키지 않으면 사탄이 우리 마음의 토양에 뿌려진 말씀의 씨앗을 빼앗아갑니다. 설교나 성경공부 후에 들었던 말씀이 생각나지 않는다면 사탄으로부터 내 마음의 토양에 뿌려진 하나님의 말씀의 씨앗을 빼앗기지 않았는지를 점검해 보아야 합니다. 주님의 말씀을 지킨다는 것은 하나님 말씀을 지키다가 환난이나 박해를 받을 때에도 하나님 말씀을 버리지 않는다는 것입니다 주님의 말씀을 지킨다는 것은 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심이 하나님 말씀의 결실을 막지 않도록 하는 것입니다 세상의 염려로 인해 마음이 흔들린다면 곧 하나님 말씀을 제대로 지키지 못했다는 반증입니다 세상에서 염려할 것이 어디 한두 가지겠습니까? 지금 무엇으로 염려하고 계십니까? 재물의 유혹과 기타 욕심의 마음이 흔들린다면 하나님 말씀을 제대로 지키지 못했기 때문입니다. 하나님 말씀을 지키기 위해 주일 말씀을 한 주간 머리에서 되내고 매일 새벽 기도회나 매일 경건의 말씀을 마음에 뿌리내려야 합니다. 이런 맥락에서 시인은 하나님을 전심으로 찾았습니다. 10절입니다. 내가 전심으로 주를 찾았사오니 주의 계명에서 떠나지 말게 하소서. 시인이 하나님을 찾았던 이유는 하나님 말씀을 지키기 위함이고 하나님 말씀에서 떠나지 말기 위함입니다. 찾다는 첫 번째 연에서 언급한 구하다로 번역된 단어와 동일합니다. 하나님을 구하다는 하나님께 자주 가고 하나님께 엽죽고 하나님을 찾는 것이며 이를 기도라고 하였습니다. 시인이 전심으로 하나님께 기도하는 이유는 주님의 말씀만 지키기를 원하고 말씀을 지키기 위해 말씀을 떠나지 말기를 원하기 때문입니다. 늘 하나님 말씀을 가까이하겠다는 기도입니다. 시인은 하나님 말씀이 자신을 보호해 주는 것을 알았기에 하나님 말씀에서 떠나지 말기를 기도하였습니다. 우리의 기도 가운데 이런 기도가 있어야 하지 않겠습니까? 인류와 나라와 교회를 위하여 기도하는 것도 중요하지만 하나님 나라의 백성으로서 하나님 말씀에서 떠나지 않도록 기도하는 것도 중요합니다. 기도하면서 하나님 말씀을 떠나지 않으면 세속적인 가치관의 유혹에도 흔들림이 없습니다. 세속적 가치관이 우리 마음에 들어올 자리가 없기 때문입니다. 마음이 부패되고 변질된 사람은 왜 그렇게 되었겠습니까? 세속적 가치관에 사로잡혔기 때문입니다. 그리고 하나님 말씀을 떠나 세속적 가치관에 사로잡혀 사는 사람은 행실이 좋을 수가 없습니다. 엘리 제사장의 아들 홈리와 비나스는 행실이 좋지 못했습니다. 하나님의 계명을 떠나 세속적 가치관에 사로잡혔기에 거룩해야 할 회막과 제사를 더럽혔습니다 하나님께서는 오래 참으시지만 악한 악한 행실을 행하는 사람을 영원히 참지 않으십니다. 하나님께서 악한 행실에 엘리 제사장의 가문을 멸하시고 착한 행실의 사람 사무엘을 세우셨습니다. 사무엘은 하나님의 부르심을 받은 후에도 착한 행실로 살았습니다. 10편 119편 시인은 하나님 말씀에서 떠난 악한 행실의 사람이 되지 않도록 11절의 삶을 살았습니다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 범죄는 어느 누구를 대상으로 하든지 결국은 하나님께 범죄하는 것입니다 하나님께서는 사람이 사람을 존중하며 사랑하도록 계명과 법을 정하셨습니다 그러므로 어떤 죄라도 하나님과 무관한 것은 없습니다. 시인은 하나님께 범죄하지 않기 위하여 하나님 말씀을 마음에 두었다고 고백합니다. 시인의 경험에 비추어볼때 하나님 말씀을 마음에 둔다면 범죄하지 않습니다. 범죄는 하나님 말씀을 마음에 두지 않고 머리의 지식으로만 가지고 있을 때에 발생하고 하나님 말씀을 사탄에게 빼앗겼을 때 발생하고 하나님 말씀으로 인해 어려움을 겪었을 때 말씀을 버렸을 때 발생하고 세상의 염려와 재물의 유혹과 기타 욕심으로 하나님 말씀이 결실되지 못할 때 발생합니다. 그러므로 하나님 말씀을 마음에 두고 어떤 이유로도 지 말아야 합니다. 주님께서 가르쳐 주신 기도 시험에 들게 하지 마옵시고를 마음에 두고 매 순간 기도해야 합니다. 그리고 예수님께서 사탄의 시험을 하나님의 말씀으로 이기셨듯이 우리 역시 사탄의 시험이 올 때에 하나님의 말씀으로 이겨야 합니다. 하나님의 말씀을 마음에 두고 있다가 언제라도 그 말씀을 마음에서 꺼내 우리를 시험하려고 하는 세력을 이겨야 합니다. 시인은 과거 하나님께 범죄한 경력이 있었을 것입니다. 이 세상에 하나님께 범죄하지 않은 의인이 있겠습니까? 오늘 예배자로 나오신 분들 중에 어느 누가 하나님께 범죄하지 않은 적이 있겠습니까 과거 자신이 범했던 죄를 생각해 보십시오 자신의 어리석은 행실에 가슴을 치며 후회한 적은 없습니까 하나님께 죄를 범한 사람이 그 범죄가 얼마나 어리석은 행실이었는가를 깊이 깨달았을 때에는 다시는 그 죄를 범하지 않으려고 할 것입니다. 시인은 더 이상 죄의 유혹에 빠지지 않기 위해서는 하나님 말씀을 마음에 두어야 함을 절실히 깨달았습니다. 천진난만한 어린아이들은 부모나 교사가 하나님 말씀을 마음에 품어야 한다고 가르치더라도 공감하기 어렵겠지만, 범죄에서 그 죄에 대해서 크게 후회해 본 사람이라면 이 신의 고백이 그저 한 식구로 들리지 않을 것입니다. 신은 더욱더 하나님의 말씀을 마음에 두기를 원했고, 이를 견고히 하도록 하나님 말씀을 배우기 원했습니다. 이러한 신의 마음을 12절에서 표현하고 있습니다. 찬송을 받으실 주 여호와여 주의 윤례들을 내게 가르치소서 가르치소서는 배우겠다는 의지를 드러낸 고백의 기도입니다 물론 신이 이 시점까지 하나님 말씀을 전혀 배우지 않았다는 의미가 아닐 것입니다 주의 윤례들을 배웠겠지만 더 많이 배우고 싶은 희망의 기도입니다 첫 번째 연 7절에 배우다가 12절에 가르치다와 동일한 히브리어입니다. 하나님께서 말씀을 우리에게 가르쳐 주실 때 비로소 우리가 배울 수 있습니다. 시인은 하나님의 말씀을 지속적으로 배우기를 원하였습니다. 우리도 하나님 말씀을 배우는데 힘써야 합니다. 성경 지식을 위해 배우는 것이 아니라 거룩하신 하나님 말씀을 제대로 마음에 두기 위해서 배워야 하고 하나님께 범죄하지 않기 위해서 배워야 하고 하나님 말씀을 떠나지 말기 위해서 배워야 하고 행실을 깨끗하게 하기 위해서 배워야 합니다. 하나님 말씀을 제대로 배워 마음에 두면 둘수록 세상의 유혹에 대해 승리할 확률이 높아집니다. 시인은 하나님을 가리켜 찬성을 받으실 주여와여라고 말합니다. 왜 이렇게 말했겠습니까? 하나님 말씀으로 행실이 깨끗해지고 범죄하지 않고 바른 길을 갈수 있음을 알았기 때문이지 않겠습니까? 시인은 하나님 말씀을 배우는 것으로 그치지 않고 하나님의 말씀을 선포하였습니다. 13절입니다. 주의 입의 모든 규례들을 나의 입술로 선포하였으며 성경에는 하나님께서 직접 하신 말씀의 기록이 있고 모세나 성경의 기자들처럼 하나님의 지시를 받은 내용의 기록이 있습니다 하나님의 영감을 받아 성경의 기자들이 기록한 책들이 66권으로 묶여 오늘날 성경이 되었는데 이렇게 되기까지 하나님의 인도하심이 있었습니다 우리가 읽고 듣는 하나님의 말씀인 성경은 하나님의 게시로 만들어졌습니다 하나님께서 계시하시는 방편이 다양할 뿐 성경의 모든 말씀은 결국 하나님의 입으로부터 나왔습니다. 직접 인용의 하나님 말씀이든 간접 인용의 하나님 말씀이든 하나님 말씀은 율법서, 역사서, 시가서, 예언서, 복음서 서신서 등의 형태로 오늘날 우리에게 생생하게 전해지고 있습니다. 우리가 받은 하나님 말씀을 입술로 선포한다는 것은 매우 은혜로운 일입니다. 그런데 하나님 말씀을 아무나 함부로 선파하고 싶다고 해서 선파할 수 있는 것은 아닙니다. 아무런 준비 없이 성경에 손을 들고 성경을 손에 들고 하나님의 말씀을 주변 사람들이나 가족들에게 전하고 싶다고 해서 쉽게 전할 수 있겠습니까? 성령 하나님의 도우심이 있어야 하고 하나님 말씀으로 먼저 자신이 전결케 되어야 합니다. 우리 모두 하나님의 말씀을 선포하는 사람이 되십시다. 그러기 위해서 신의 고백처럼 먼저 주님의 말씀만 지키고 주님의 말씀을 마음에 두고 행시를 깨끗하게 해야 하겠습니다. 14절입니다. 내가 모든 재물을 즐거워함 같이 주의 증거들의 도를 즐거워하였나이다. 신이 하나님 말씀을 지키고 하나님 말씀을 배우기 원하는 또 다른 이유가 하나님 말씀을 즐거워하기 때문입니다. 일반적으로 사람은 재물을 즐거워합니다. 돈을 싫어하고 부를 싫어하는 사람이 얼마나 있겠습니까? 돈의 가치를 어느 정도 아는 아이들도 돈을 좋아합니다. 그런데 돈을 좋아하는 것이 목적이 되거나 돈을 쫓아 사람의 도리를 저버린다면 돈은 유익한 것이 아니라 오히려 해가 되지 않습니까? 시인은 사람이 돈을 좋아하는 것이 당연하다거나 바람직하다는 것이 아니라 재물을 좋아하는 것만큼 하나님 말씀을 좋아해야 한다고 말합니다. 교원님들은 돈을 좋아하는 것만큼 하나님 말씀을 좋아하십니까? 돈과 재물이 늘어날수록 즐거워하는 것처럼 하나님 말씀을 마음에 담으면 담을수록 즐거워하고 있는지를 생각해 보십시다. 5만원권 한 장이 내 주머니에 들어올 때마다 즐거워하는 만큼이나 성경 한 장이 내 마음에 들어올 때에 즐거워할 수 있겠습니까? 만약에 성경 한 장이 내 마음에 들어올 때 5만원 수입의 즐거움과 맞먹는 것이라면 1189장으로 구성된 성경 66권이 내 마음에 들어올 때에는 5945만원의 즐거움이 되는 셈입니다. 1년에 성경 한 권을 읽는 것과 6천만원의 돈이 생기는 것중 어느 것이 더 즐겁겠습니까? 이 돈이 고정수입이 아닌 부수입이라고 하고 둘 중에 하나를 선택한다면 어느 즐거움을 선택하시겠습니까? 시인이 하나님 말씀의 즐거함을 재물의 즐거함과 비교한 것이 부적절하다고 생각할 수 있겠지만 예수님께서도 내 보물이 있는 곳에 내 마음도 있는 이라고 말씀하셨습니다. 돈을 좋아하는 사람의 심리를 고려해 본다면 사람이 하나님 말씀을 돈만큼 즐거워할 수 있다는 것은 하나님 말씀을 즐거워함이 매우 높은 수준이라고 말할 수 있습니다. 예수님의 죽음을 앞두고 값비싼 향유옥합을 깨트린 여인은 분명히 재물보다 말씀이신 주님을 더 즐거워했습니다. 재물을즐거함 같이 하나님 말씀을 즐거워할 수만 있다면 그분은 복된 사람이며 하나님의 기쁨이 되는 사람이며 주님의 제자입니다. 15절 16절입니다. 내가 주의 법도들을 작은 소리로 업조리며 주의 길들에 주의하며 주의 윤례들을 즐거워하며 주의 말씀을 잊지 아니하리다. 15절과 16절은 시인의 결단입니다. 시인이 이 고백을 하기 이전에도 이 고백처럼 살았습니다. 앞으로도 그렇게 살겠다는 결단입니다. 하나님 말씀을 작은 소리로 읊조리는 것이 하나님 말씀을 묵상하는 것입니다. 10편 1편 시인의 고백처럼 하나님 말씀을 주야로 묵상하겠다는 고백과 동일합니다. 10편 119편 시인 역시 복 있는 사람입니다. 시인은 네 가지를 결단합니다. 첫째는 하나님 말씀을 작은 소리로 업조리고 둘째는 하나님 말씀에 주의하고 셋째는 하나님 말씀을 즐거워하고 넷째는 하나님 말씀을 잊지 않는 것입니다. 네 가지 결단은 상호연결성이 있습니다. 하나님 말씀을 묵상하는 사람은 하나님 말씀에 주의하며 하나님 말씀을 즐거워합니다. 하나님의 말씀을 즐거워하는데 어찌 하나님 말씀을 잊을 수가 있겠습니까? 하나님 말씀으로 받는 즐거움의 은혜는 머리로 기억되는 것이 아니라 마음의 감동으로 기억되기 때문입니다. 10편 119편 두 번째 연첫 번째 행에서 신이 청년이 무엇으로 그의 행시를 깨끗하게 하리까의 자문자답으로 주의 말씀만 지킬 따름이니다라고 했는데 하나님 말씀을 지킨다는 것은 마지막 두 행에 있는 시인의 네 가지 결단과 다르지 않습니다. 하나님 말씀을 지키는 것은 곧 하나님 말씀을 주야로 묵상하고 하나님 말씀에 주의하고 하나님 말씀을 즐거워하고 하나님 말씀을 잊지 않는 것입니다. 우리의 삶이 시인의 결단처럼 일상화된다면 우리의 행실은 반드시 깨끗하게 될 것입니다. 그리하여 우리의 착한 행실을 세상 사람들이 보고 하나님께 영광을 돌리게 하는 주님의 증인 하나님의 말씀을 자신의 행실로 증가하는 주님의 증인이 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 행실을 깨끗하게 하기 위해 거룩하신 하나님 말씀을 마음에 두고 하나님 말씀을 지켜야 함을 일깨워 주셔서 감사드립니다. 하나님 말씀을 지키며 하나님을 찾음으로 하나님께 범죄하지 않는 자가 되게 하시옵소서 거룩하신 하나님 말씀을 떠나지 말도록 도와주시옵소서 하나님 말씀을 매일 작은 소리로 업조리며 하나님 말씀에 주의하며 하나님 말씀을 재물보다 더 즐거워하며 하나님 말씀을 잊지 않도록 도와주시옵소서 코로나 바이러스 감염증이 더 이상 확산되지 않도록 자비를 베풀어 주시옵소서 확진자들과 격리자들과 그들의 가족들을 위로하여 주시고 바이러스 확산 방지를 위해 수거하는 공무원, 의료진, 관계자들이 지치지 않도록 건강을 지켜 주시옵소서. 눈에 보이지 않는 아주 작은 바이러스에 무기력하고 나약한 인간의 실체를 보며 하나님만을 소망할 수밖에 없고 힘이신 하나님의 도우심만을 바라볼 수밖에 없는 존재임을 자각하여 온 인류가 하나님을 경외하게 하시옵소서 예수님의 이름으로 기도 드립니다 아멘